0: Ups, ich hab 99 Probleme und sing tschüss tschüss tschüss. Äh, nee. Wart mal, wenn du mit mir fahren und noch mitkommen willst, dann schlag mich Baby noch einmal. What? Ich mal ein Bild von dir und mir an den Tagen unserer Jugend. Wir sangen dann so laut, wie wir konnten. Mm. That, an den Tag, als wir uns verliebten.
1: Yeah, yeah, yeah. Uh, uh, uh. Das ist uh, Ed Sheeran. Das ist Ed Sheeran. <lacht> Ja,
0: ja, also Sheeran hat die Nummer mitgeschrieben tatsächlich. Um Aber mit wem war es? Ja. Kennst du die Lady? It, it, it
1: Guck 2002. Mal, er kommt so. Nee, weil der scheiße. Ja, ja, ja. Heißt der Song? Yeah, yeah. Ist es der Song? Ja! Yeah. 2002, Digga. Von, und zwar mit Anne Marie ist das. Ja,
0: ja, genau. Geil, oder?
1: Yes. Geil, ich Geil, ich feiere den Song geile so. Lauer. Ich hab den.
0: Ich, ich, ich werde den in meinem Leben nicht mehr aus dem Kopf kriegen, glaube ich. Mm. Die, äh. Ich hab's ja, irgendwie wurde der mir in der letzten Woche in die Timeline gespielt und ich dachte, wir, wir sprechen heute einfach mal so ein bisschen über unsere Kindheit, mein Lieber, weil ich war irgendwie so ein bisschen nostalgisch. Ich bin gerade in, in der gesündesten Woche meines Lebens gewesen wahrscheinlich, ich habe ja In der gesündesten Woche
1: gecheckt. deines Lebens? Ui. Ich, ich habe
0: wir hatten ja, in, in der letzten Podcast-Folge hatten wir hier, ähm, äh, hier vorsorgemäßig und ich, ich war... Bei meiner ersten hier Zahnbehandlung, Zahnreinigung, dann war ich bei meinem Check-up, den ich beim Arzt machen kann. Dann äh, bin ich jetzt hier irgendwie am Gesund sich ernähren und im Fitnessstudio unterwegs. Ich fühle mich ich, ich fühle mich gerade so im Übergang zum Alter alt werden und dachte, dann lohnt sich doch jetzt mal ein nostalgischer Blick nach hinten vielleicht. Ja, aber nicht schlecht, die ganze ey.
1: Ich wollte dich eh schon fragen, wie dein, wie dein stand ist, weil ich will dich ja jetzt hier am Start halten. Ja, wir gucken mal rein, würde ich sagen.
0: Wir gucken mal rein, ey. Ihr Lieben, hier ist so kleins. Bis gleich. Bis gleich.
1: was geht ab? Oh, Diggi, glaub, du, oh, du glaubst nicht, wie stressig diese Woche war, Mann. Ich sitze hier zwischen Umzugskartons, du siehst es <lacht> nur nicht, weil die Kamera ein bisschen nach oben filmt, aber um mich herum, hier hängt so eine Pflanze rum, hallo. <lacht> ich so. habe das Gefühl,
0: jeder Podcast startet mit dem dicken Störer von Johnny. Ja, ja, ja,
1: äh so. oh, <lacht> Erstmal ein dicker Dad-Noise ganz am Anfang. Ja, ja, crazy, Alter. Ja, wir sind umgezogen, <lacht> wir sind umgezogen. Ich äh, Du darfst mich ab jetzt nur noch einen waschechten Marburger nennen. Heute äh, sind wir... Ja, direkt wir um die Ecke umgezogen, quasi. quasi. Ja, voll, Digga. also im Vergleich zu vorher auf jeden Fall krass, Mann. Ähm, ja, äh, vor dir sitzt ein waschechter Marburger und ich bin noch nicht ganz drauf klargekommen, ehrlich gesagt. Das ist ganz weird. Seit gestern oder was? Nee, seit heute. Also umgezogen sind wir vorgestern. <lacht>
0: Seid heute?
1: Ja. Ist, er, ist er Marburger. Habt ihr euch schon umgemeldet? Ja, Am, heute. Beim Bürgeramt? Ja, heute. Genau. Deswegen sind Und wir war angenehm der Termin? Den, ne, ich war nicht dabei. Äh, äh, ich, ich wurde mit umgemeldet. Ach so, weil ihr verheiratet seid. Genau. Ja.
0: Ach so, natürlich. Wieder Vorzüge des
1: Verheiratetseins. So ist es nämlich. <lacht> <lacht> ähm, ne, genau. Also im Endeffekt äh, ging das über, ich glaube, eine Art Vollmacht oder so. Und ja, deswegen habe ich hier schön Kisten ausgeräumt und wurde umgemeldet. <lacht> ja, ist ja und geil. also es ist noch ein bisschen bisschen weird, wenn ich jeden Morgen hier aus dem aus der Haustür komme, dann bin ich immer kurz verwundert, wo ich eigentlich bin. <lacht> Aber es ist dann ganz witzig. Ich, ja. Also witzige Erfahrung. Ich bin ja noch nie so richtig so von Stadt zu Stadt umgezogen im Sinne von äh, selber gewollt und nicht nach dem Studium quasi gezwungenermaßen musste ich irgendwo anders hin irgendwie eine weirde Erfahrung. Ich bin gespannt, ob du das auch nochmal erlebst. <lacht>
0: nee, also bei mir steht auch bald ein Umzug an, aber eher so innerhalb der Stadt und da mhm. bin ich auch sehr so ganz dankbar. Ich hasse diesen Moment, wenn man sich, also wenn man sich beim Bürgeramt ummeldet, ist ja eine Kiste, aber ich habe ich weiß überhaupt nicht, wo ich alles schon meine Adresse hinterlassen habe und wo dann ja, am Ende noch irgendwo ein Brief. Das ist ja sowieso der absolute Ey, der, größte, für
1: mich. der größte Abfuck, der größte Abfuck sind Bankadressen und dann und Termine und dann, Alter, und auch, da musst du irgendwie alles ummelden und da musst du ja immer tausend irgendwelche, irgendwelchen Push-Tanz und keine Ahnung was. <lacht> Und dann brauchst du erst einen Brief, weil sie dürfen dir keine Mails schicken damit, weil das zu sensible Daten sind und so. Ist ja auch alles nachvollziehbar. Aber das ist ja so Zeug, das soll einfach nur funktionieren, das soll dir nicht auf die Eier gehen. <lacht>
0: Boah ey, warum, warum gibt es eigentlich nicht mal dafür eine App?
1: Ja genau, also, Leute, come on Alter, warum musst du das denn? Also wenn, wenn der
0: Datenschutz in Deutschland mal eins kann außerdem die Menschen so ein bisschen zu nerven, ist ja eine wichtige Sache eigentlich, aber da, da kann man ruhig eine App machen, wo man einfach nur sagen kann
1: hier, ich bin ungemeldet, was los? Sag mal allen Bescheid. Ja voll, genau also es ist wirklich hardcore wo du denkst, das, das würde jetzt auch noch zwei Jahre dauern, da bist du, da kommt dann die ganze Zeit irgendwelche Briefe dann zurück wahrscheinlich Übelst, Ja. Also so wie es halt seh, ist. Ich sehe
0: schon irgendwie bei Amazon die erste Bestellung abgeben und dann irgendwie zurück nach Lüneburg fahren
1: ja. Das Ding da gelandet also, Das Problem ist, das kommt ja da jetzt nicht mehr an Da wohne ich ja jetzt nicht mehr Da, da steht auch mein Name nicht
0: Ja, das wird mhm. eiskalt zugestellt, was, was denkst du? So, du Kriegst du ein hier. Foto von Amazon? Ja, ja Liegt das Paket in Lüneburg vor der Haustür Mitten im Schnee Im Juli
1: Ja, nee, von daher Meine letzte Woche war sehr, ist sehr geprägt von Ikea Äh da kommen wir auch heute noch zu. Wie, wie, wie ist dein Verhältnis zu Ikea, Alter? Junge, ich, ich krieg die Krise. Aber. Ähm, Boah, ey, ich, ich ja. habe so ein gemischtes Verhältnis. Ich bin ja nicht so der Ikea-Möbeltyp.
0: Du kennst ja meinen Einrichtungsstil. Ich bin ja eher so, ich bin Fan davon, äh, wenn alte Leute sterben und ich die Möbel haben darf. Ja. <lacht> <lacht> Da, äh, da komme ich äh, und äh, gerne, räume gerne Tische und Stühle ab. Ey, mein Studio sieht aus wie wirklich keine Ahnung, völlig aus der Zeit gefallen äh, und alles so richtig alte Möbel. Ähm. Und mittendrin sitzt halt meine
1: Studiotechnik. Keine ja, Ahnung. Wie das stimmt. Aber du so, ziehst wie würdest du meinen Einrichtungsstil durch. beschreiben? Ja, ja, Oldschool, aber äh, konsequent. Konsequent Oldschool mit äh, viel Pflänzchen und... Böse Zungen würden Oldschool sagen, ähm, die, die, die Wohlwollenden würden Vintage sagen.
0: So, und das gibt's ja bei Ikea nicht so. Ich glaube, die machen jetzt schon so ein bisschen so in dem Stil, manche Möbel hier und da. Aber ich bin nicht so der Ikea-Typ. Also was ich von Ikea, das sind so sind so äh, nützliche Utensilien, also sowas wie Schnittbretter oder sowas, also so, ja, ja, voll See, gerade meine Boxen ich,
1: drauf und so. Ich bin da ja auch äh, herrlich unprätentiös, ne? mir geht's da ja vor allem um schnell ran damit, ich habe mir ja jetzt gesagt, komm, ist egal, her damit. Wie viel, Ge wie viel Geld hast du bei Ikea ausgegeben? <lacht> Das werde ich jetzt ist nicht meine... verraten. <lacht> Weil das Ding ist halt,
0: man geht da hin und gibt immer mehr Geld aus, als man <lacht> denkt. Man denkt sich, ja komm, die Gläser kosten hier, was, was los, 80 Cent ist das Ding? Und dann packst du halt Nein. ein und dann die aber machen das ja auch absichtlich, dass die Tüte so übelst riesig ist, dass es halt so aussieht, als hättest du nichts gekauft, aber in der Kasse siehst du dann, ist doch etwas.
1: Ja, geworden. ja, da, da ist da, da generell sehr viel strategisches, sehr sinnvolles Verkaufs, sehr viele Verkaufsstrategien am Start. Vor allem, wenn man BWL ja. studiert hat, dann, dann läuft man da ja mit so einem Blick durch und denkst du, die, die Penner. Echt, ja? Das, ist ja? Ist das so? Ja, ja. Lernt ihr sowas? Ja na so klar, Marketingstrategien. Marketing so. Ich meine, das klassische Ding ist ja, ähm, die ganzen Süßigkeiten, so Snack Dinger an der Kasse immer so auf Augenhöhe von Kindern, weißt du so, äh, damit die dann schön den Eltern am Ende auf den Sack gehen. Da hast, hast du ganz viele ja, solche Sachen.
0: Ich glaube, dieser Weg ganz an der Kasse hat sogar einen eigenen Namen irgendwie. Irgendwas mit, mit Todesgang oder ja, ja, genau,
1: irgendwie sowas gibt es da. <lacht> und vor allem, also was Ikea wirklich krass macht, muss ich sagen, also mich überfordern solche Läden ja brutal. Ne? Ich gehe da rein und denke so, Echt, Alter, ja? ich drehe gerne direkt wieder um. Ja, also viel, viel zu viel, <lacht> viel zu viel. Und es ist wirklich krass. Jedes Mal, wenn ich da bin, ist es so, wie ich gehe mit guter Laune, mit, voll mit Energie, ne, richtig Bock auf den Tag, gehe ich in diesen Laden rein. Und dann spuckt mich Ikea wieder, ein, wie ein Häufchen Elend wieder aus und ich bin wirklich, ich bin einfach tot danach. Es <lacht> ist wirklich, ist zu viel Reiz, absolute Reizüberflutung. Ähm also ist wirklich krass. Ich fühle mich währenddessen, je länger ich drin bin, desto umso kränker fühle ich mich.
0: <lacht> Aber ich finde, dafür hat Ikea ganz, ganz innovative Ideen. So, die hatten irgendwie mal einen Store eröffnet, habe ich jetzt online gesehen, wo man quasi mit Wegzeit bezahlen kann, weil das dauert ja ewig. Wie Ikeas auf der ganzen Welt sind ja meistens nicht in den Ballungsräumen, sondern irgendwo, wo man halt ewig weit hinfahren muss. Und manche Leute müssen halt wirklich ewig weit hinfahren. Und da... In, äh, wo waren das? Sagt weiß, der, der in Erfurt wohnt. <lacht> Boah ey. Na gut, bei mir ist es IKEA direkt um die Ecke gefühlt, aber äh, manche kommen halt. Also das äh, IKEA hier in Erfurt ist auch das einzige ganz Thüringen. Also manche kommen wirklich keine Ahnung mit einer Stunde Fahrt müssen die dahin ja. und äh, dann müssen die halt das äh, das noch einberechnen, ob sich das lohnt, die sich diesen Tisch zu kaufen oder nicht. Und das hat IKEA wollte das jetzt umgehen. Ähm, ich glaube in Skandinavien irgendwo war das und dann äh, konnte man quasi mit seiner Wegzeit mitbezahlen. Das fand ich übel, das eigentlich eine krasse Idee. Krass, okay. Und dann denke ich mir immer wieder äh, geil, Geile Idee eigentlich <lacht> Also die sind manchmal auch ganz innovativ und da Ja ja, die nicht. sind
1: schon ausgecheckt Und ich finde vor allem sind deren Sachen praktisch Deswegen mag ich deren Produkte sehr Auch wenn es natürlich jeder zu Hause rumstehen hat Aber das ist mir echt herzlich egal ähm, Und, und äh, Aber, aber der, der Kaufprozess Der, der strengt mich übelst an ähm, ja. <lacht> ich, ich hasse es auch Diese ich find, Scheiße zusammenzubauen ich, ich, Junge <lacht>
0: Ich bin nur nicht so ein großer Ikea-Fan, weil äh, quasi halb Rumänien Ikea gehört, weil die die ganzen Wälder aufgekauft haben, um davon irgendwelche Kallax regale zu bauen.
1: <lacht> oh krass, okay.
0: Das ist echt crazy. Also muss ich mal, wenn, wenn, man, äh, wenn man das mal online äh, nachguckt, es ist wirklich siehst du, siehst du einfach, wie viel Land äh, diesem Unternehmen gehört in, in Rumänien. Das ist wirklich fast die Hälfte der Wälder gehören hat dieser Firma und das ist das ist Wahnsinn und dann am Ende steht da einfach so ein so ein Stuhl so ein <lacht> oder so ein Stuhl. Tisch so kleine Tisch kleine Tischeinheit ja
1: man also ja. ja also das habe ich heute gemacht es ist äh, ich, ich musste danach erst mal einen halb Tag. Einen, genau, eine halbe Stunde Mittag schlafen <lacht> Hast du dir einen Hotdog nee, gegönnt nee. bei Ikea? Nee, ne? Ja, eigentlich traditionellerweise immer. Aber mittlerweile bin ich auf diese diese Tomate-Mozzarella-Taschen umgestiegen. Die sind geiler.
0: Seitdem ich seit ein paar Jahren ähm, ich fahre wirklich sehr selten zu Ikea. Aber wenn wenn ich da bin, kann ich es mittlerweile ganz gut da konsequent an diesen ganzen Shops und Hotdogs sachen vorbeizulaufen. Ähm, aber ich habe eine Person in meinem näheren Umfeld <lacht> die stehen total auf, stehen total auf äh, Zimtrollen und Schokolade und haben da übelst Böcke drauf und verlieren sich da jedes Mal in diesem kleinen Shop, den man In einem näheren
1: Umfeld. <lacht> Hallo Papa. Ja. Und
0: äh, die muss ich, <lacht> Ganz krass, ganz so krass ist nicht. Äh, ja, die muss ich dann immer da, äh, da rausfischen und dann warte ich damit. In dem riesengroßen Einkaufswagen. Die Dinger sind ja auch riesig
1: bei Ikea einfach. Ja, ja, voll, warm. Mann. Ich meine, aber so, du, brauchst genug auch. Über Ikea gesprochen. du brauchst auch. Ja, Kindheit. Weißt Apropos du? Kindheit. Apropos Kindheit. Bist, was bist du früher auch immer in diesem, wie heißt das? Smallland, glaube ich. Heißt, heißt nee. das Ding da? Alter, wie?
0: wir hatten. Ich weiß nicht, wo du denkst, dass ich aufgewachsen bin, aber wir hatten auf jeden Fall kein Smallland. Na, wenn man bei Ikea war, <lacht> da
1: wurde man doch da immer abge, abgeladen in diesem Kinderding da.
0: Ich war, ich glaube, ich war mit. Boah, mit 12 oder 13 das erste Mal bei Ikea. Das war auf jeden Fall schon, ist schon recht spät gewesen.
1: <lacht> Krass. Ja, nee, ich wurde da immer Was? abgeladen. Und ich war das größte, also der ja, größte Arschloch das in da? diesem ganzen äh, Kinderparadies. <lacht> ja, weißt du, also es ist halt wie so ein Kinderspielland. Eigentlich schon ganz geil gewesen immer. Ähm, aber das war auch der einzige Grund, aber warum ich da ich so auf richtig hatte. rutschen und Bälleparadies Ja, Robert. volle Möhre, volle Möhre, alles. Also machen die schon Krass. klug, machen die schon klug, weil da kannst du als Kind wirklich Stunden verbringen und äh, gefühlt sind die Eltern <lacht> auch immer relativ froh, wenn sie die die Kids mal äh, ein paar yeah, Stunden natürlich. aus der Beine haben. Genau. Was, ist denn,
0: was ist denn da, gibt es da eine Altersspanne von bis ja, oder ich kannst sag du, mal, also wenn du mal, dein Neugeborenes abgeben?
1: Ja, das vielleicht <lacht> nicht so ganz, aber wenn ab dem Moment, wo du laufen kannst, bist du da eigentlich äh, am richtigen Platz und ich sag mal, wenn du da mit 13 immer noch bist, hast du irgendwas falsch gemacht. <lacht> <lacht> Geil, ey. ich hatte letztens eine
0: Situation, deswegen äh, bin ich auch ein bisschen auf das Thema gekommen, muss ich sagen, äh, gerade spontan, ähm, dass, ich, dass ich dran denken musste. Ich war, ich war im Fitnessstudio und habe da einen übelsten Atzen
1: gesehen, also manchmal im Fitnessstudio laufen dir halt Leute entgegen, wo du denkst... Ja generell Fitnessstudios sind krass. gefühlt der, der Durchschnitt der Gesellschaft, der kommt da, die, je nachdem wann du da bist, morgens ist natürlich immer die Rentner Gang am Start. Und, ja. äh, und pumpt mit ihren 2,5 Kilo Handeln. <lacht> das ist, ja, das ist voll okay. Ja, voll, es ist super okay, aber es ist immer sau lustig, weil sitzt immer irgendwo eine Oma auf irgendeinem Gerät und blockiert es gleichzeitig und äh, macht so Bizeps-Curls <lacht> mit so zweieinhalb mit so Kilo. Ja, aber ich finde, da das, das Problem. So, nicht.
0: Sind so mittags, nachmittags sind dann immer die ganzen Schüler da, die dann einfach ja, ja, äh, genau. entweder völlig, völlig übertreiben oder halt einfach ewig lange an so einem Gerät sitzen und dann und einfach mit dem Handy rumzocken oder keine Ahnung was machen. Und dann ist, ist, bin, war ich abends jetzt da und hab so einen übelsten Typen gesehen. Der war riesig und übelst breit. Und er hat einfach, er hat sich dann umgedreht und er hatte eine Sache in der Hand, <lacht> mit der ich einfach nicht gerechnet hätte. Was, was dachtest du, was das ist? Was denkst du? Da hast jetzt drei Versuche.
1: Eine Sache in der Hand, mit der du nicht gerechnet hättest? Ja. Wahrscheinlich so ein, Gymna eben, also, so ein Gymnastikband oder so. Nee. Nee, erster Versuch direkt in die Hose gegangen.
0: Also stell dir vor, du bist jetzt in, im Fitnessstudio und vor dir läuft einfach so ein übelster Typ. Natürlich im Achselshirt. shirt Na klar. Die, die, der Schultermuskel so groß wie eine Bowlingkugel. <lacht> und der Bizeps natürlich ein bisschen größer, eher so Medizinballgröße. Und jetzt kannst du dir überlegen, ja, so was der in der Hand ist.
1: Medizinballgröße. Ja, okay, Digga. <lacht>
0: ist auch überhaupt nicht übertrieben. Nee. Was denkst du? Zweiter Versuch.
1: Zweiter Versuch. Ähm. Ja, nee, das ist jetzt alles ist zu naheliegend. Wird ein bisschen unkreativ, so spontan. Also ein Shaker, ein Shaker ist es auf jeden Fall nicht. Aber so eine, ich sag mal, eine Handbandage.
0: Nee. Das ist halt du denkst viel zu krass. Wir haben heute das Thema Kindheit. Ich sag's ja, dir, jetzt der Typ hatte einfach ein, ein Trinkpäckchen mit
1: O-Saft in der Hand. <lacht> Hier so. Der, Alter. Da ein Trinkpäckchen. So was dann so viel zu klein aussieht. So, so, so. so eine Riesenpranke und dann so ein Mini-Ding. Aber nicht Capri-Sonne.
0: Nee, nicht Capri-Sonne, aber da war so ein kleines Tierchen drauf und der hat dann diesen winzig kleinen Strohhalm gezogen. ey. Das sah so niedlich aus. Ich dachte, das gibt's doch nicht. ey. Ich wusste, ich kenne keine Menschen, die aktiv Trinkpäckchen trinken. Trinkst du, naja. Trinkpäckchen kenne ich eigentlich nur in dem Zusammenhang äh, Jugendherberge wurde dir als du in der Grundschule warst, diese Verpflegungspäckchen da geschmiert haben mit einem Brot, einem
1: ja, Apfel mit 18.000 äh, Dellen wenn, drin? Wenn sie kein, wenn sie kein Mittagessen mehr für, für die ganze Truppe bezahlen wollten, dann haben sie immer so Lunchpakete. So. Ihr könnt euch Lunchpakete machen für die Abreise. So, ja, nach ja, Motto genau. Verpisst genau. euch vor dem Mittagessen, gefälligst. <lacht> <So>. <lacht> Wir haben Bock mehr, Und, da war immer der und dann, <lacht> dann hast du diese Dinger dabei und, und dann konntest du dann im Bus dir so reinziehen.
0: Ja, ähm. Mann, und da hast du dir immer aufgemacht und es war immer enttäuschend. <lacht> Egal was die. Es war immer Enttäuschung. Wenn du da reingeguckt hast, das war halt immer meistens in so, in, in so einer Plastiktüte und ähm, dann in so einer Serviette eingepackt, irgendein Brot. Dann irgend so ein Apfel mit 10.000 10 ditschigen Stellen. Weil die natürlich alle übereinander lagen in diesem komischen Karton und dann so ein Trinkpäckchen, wo ich mir denke, Alter, äh. empfohlen <lacht> ist auf jeden Fall mehr Flüssigkeit, ja, vor allem auf so einem Wandertag. Was ist los?
1: Ey, aber André, was ist, was, ist das, was ist die Kindheit, also wenn du über Kindheit nachdenkst, was ist das Erste, was in den Kopf kommt?
0: Boah ey, es gibt so viele. Ähm... Das Erste, was mir in den Kopf kommt, sind, in Rumänien waren, wir hatten eine Wohnung in Rumänien, in, in Brasov, und da waren wir am, wir haben quasi an, an der Waldkante gewohnt. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wir waren so ein Block, so, so ein DDR-Block am Waldrand, genau. Und immer wenn wir da spielen waren oder so, oder da ähm, im Winter oder auch im Sommer, unterwegs waren, haben wir eigentlich recht oft Bären gesehen, weil da sind halt so übelst viele Schwarzbären und so unterwegs Bären, und also, also nicht Bären Alter, was? Tiere, Bären, naja, das ist, ja auch, das ist ja auch der geilste deutsche Luxus, dass du hier in den Wald gehst und denkst, das, ist das Einzige, was wenn du mal richtig wild bist, siehst du den Fliegenpilz Weißt du? Ihr habt das regelmäßig ja auch aller...
1: Bären gesehen Ja, natürlich
0: was ist los? Die kommen ja dann auch, und das ist das, was ich an was ich denke, wenn ich an Kinder denke, denke ich daran, wir hatten damals so einen, äh, so einen kleinen Balkon und ähm, die Bären sind einfach fast äh, wöchentlich, beziehungsweise auch manchmal fast jeden Tag an unsere Mülltonnen gegangen und ich habe die halt immer vom Balkon aus beobachtet, wie die da in diese Mülltonnen steigen. Alter, was? du wat? denkst du ja natürlich als Kind... Überhaupt nichts dabei. Naja, das sind, das sind jetzt keine braun, das sind Grizzly-Bären,
1: Johnny. <lacht> ist so Ey, krass. Kleine, ja, aber, aber, so, aber so Bären sind die nicht, also Schwarzbären, können die nicht ganz schön giftig werden? So? Also, die können auch wenn giftig so, werden. Wenn auch, die so ein kleines Kind Wohnung. sehen, denken sie sich nicht, lecker Frühstück?
0: Ja, aber ich bin ja auf dem Balkon. Also so krass sind die nur auch wieder nicht. Ja, Junge, ja aber, ja aber vielleicht Fräuchste bist du mal nicht
1: auf dem Balkon. mit. <lacht> <lacht>
0: So ein, so ein Schwarzmöbel mit einer übelst klebrigen Tatze klettert zu Haus, wenn du Alter. <lacht> das ist Crazy, Mann. Nein. Nein, alles cool. Also die, die, man sieht da halt regelmäßig Tiere. Wir haben auch immer Igel gefunden und die in so einem Karton äh, mit hochgenommen und um die aufgepäppelt. Ich glaube, danach ging es denen schlechter als. <lacht> <lacht> Aber wir haben unser Bestes gegeben, ich und meine Schwester. Genau, und ich wollte immer wie meine Schwester sein. Hier gibt es auch so ein tierisches Foto, wie sie ein ähm, das Brautkleid meiner äh, Mutter anhatte. Jetzt mal auf, äh, anprobiert, weil sie unseren, ähm, das, unser Nachbarskind geheiratet hat. Das äh, hieß damals Robert, der hat über uns gewohnt <lacht> äh, in Rumänien. Und sie hat ihn geheiratet und hat dafür das Brautkleid meiner Mutter angezogen. Und es gibt ein Foto, wie ich als kleiner Junge quasi mit einem Teddybärenarm und natürlich bis auf die Unterhose entkleidet, natürlich. <lacht> übelst böse zu ihr rüberschaue, weil sie das, das Brautkleid anhatte und ich nicht. <lacht> ich wollte einfach immer wie meine Schwester sein. Ja, das ist das, was mir in den Sinn kommt. Ey, Hat, hast du als äh, kleiner
1: Junge auch so Fable für so, für so Mädchenklamotten und so? Ich habe also was heißt auch, ich habe ich hab vor lange mit, mit den Puppen meiner Mutter gespielt, bis ich fünf war oder so. Also man, da ist ich ja glaube, nichts verwerflich dran, aber es das war dass auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall auf jeden Fall spannend. Ja, dadurch, dass ich
0: eine Schwester habe, haben wir halt auch immer mit ihren Freundinnen und so abgehangen. Für mich war das immer natürlich, ähm, mit klischeehaft gesagt Mädchensachen zu spielen. Ähm, und mittlerweile ist auch meine, Sch meine Schwester so drauf, dass sie halt, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt verraten. ich mach's jetzt einfach so. <lacht> komm klar, <lacht> ähm, komm was klar. Was ich total geil finde. Wie bitte?
1: Ich sag nur, komm klar, ich mach's jetzt einmal.
0: <lacht> ja, naja, also ich, äh, ich werde Onkel und ich äh, wusste auch What? lange Zeit nicht, welches Geschlecht mein, äh, meine Neff, Neffin hat. <lacht> jetzt ist es raus. Jetzt ist es quasi, es wird ein Mädchen, weil sich jemand fuck plappert hat, aber ich kenne trotzdem den Namen nicht. Ähm, ja, und also das, das kann ich schon verstehen, warum man sagt, okay, wir wollen vielleicht unser, unser Kind nicht so geschlechterspezifisch äh, erziehen und soll vielleicht nicht ganz nur rosa haben, weil ehrlich gesagt bis heute mag ich die Farbe pink und alle Kinder, die mich angucken, denken so, ach oh, alter, schon wieder der Typ mit der pinken Mütze was los. Riecht komisch.
1: Ja. Gibt es irgendeine so Kindheitserinnerung, also
0: die dir so in, in den Kopf kommt?
1: Ey, ja, voll, auch Tausende, auch Tausende. Aber ganz kurz noch, ist es so, wirklich noch so ein Ding, also dass äh, Jungs heute sagen, I, du trägst pink, du bist doch ein Mann? Ist es noch so ein Ding? Voll. Echt? Klar.
0: Ach, Vor allem bei kleinen Kindern, ja. Naja, die kommen halt irgendwann in, in ein Alter, wo die halt so, wo denen es so wichtig ist, äh, was die anderen Kinder so denken. Und dann versuchen die natürlich übelst hart den Klischees zu entsprechen. Ja, okay, was mir gerade noch einfällt, eine Kindheitserinnerung, die mir auch ganz krass sich eingebrannt hat. Ich weiß nicht, ob das, ob das viele Leute mit Migrationshintergrund kennen. Wir waren halt immer bei meinen Großeltern in Rumänien. Und das Allerschönste war der Tag der Ankunft, da gab es immer weirdes Zeug, also da kon wurdest du überladen mit, die hatten halt selber nicht, nicht viel da so, aber die konnten halt nicht viel geben und dann wurdest du überladen mit den, mit der geilsten Milch, die, die, die der Milchmann da gebracht hat, damals kam halt wirklich noch der Milchmann mit so einer riesengroßen Milchkanne und so ja. und äh, gab es frische Eier vom Huhn <lacht> so, und meine meine Oma hat auch bis jetzt immer das geilste Rührei-Rezept gehabt, was, ich weiß nicht, wie die das gemacht hat, es schmeckt einfach anders, wenn ich das jetzt mache, schmeckt es einfach anders und es, egal, wer das macht, es nie, wird nie so gut schmecken wie bei Oma damals, keine Ahnung, woran das lag und es gab diesen Ankunftstag, der war mal tierisch, weil wir da essen konnten, was wir wollten, wir konnten spielen, was wir wollten, alle hatten noch übelst Bock und dann gab es diesen Abschiedstag, der war mal ganz schlimm. Vor allem dieser Moment, wenn man im Auto sitzt und ich weiß nicht, ob es sie, ob sie viele Leute kennen mit Migrationshintergrund oder so. Ähm, wenn man im Auto sitzt und dann so die Großeltern im Rückspiegel sieht und sieht, wie die halt anfangen zu weinen, weil die genau wissen, es dauert jetzt einfach, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein Jahr, bis, man, bis die ihre Enkel wiedersehen. Ja. So. Und äh, das äh, fand ich immer einen krass intensiven Moment, weil auch meine Eltern sich natürlich dann immer die Tränen... Verdrücken mussten. Und das haben wir natürlich alle mitbekommen. Das war schon, schon krass bedrückend. Ja. Ah, crazy. Aber ja, das sind so meine, wenn ich wenn ich das Wort Kindheit höre, so, so die Sachen, die mir in den Kopf kommen. Was kommt dir in den Kopf, mein Lieber?
1: Ey, ich glaube, mir kommt als, als Kindheitserinnerung sofort der Geruch Sporthalle in, den, in, den, in die Nase. Was? Ja, voll. Also ich habe super früh angefangen Warum denn Sporthalle? Weil ich einfach meine ganze Kindheit und Jugend in Sporthallen verbracht habe. Also Das hört sich sau traurig an <lacht> Nee, ich hab's geliebt Es war, es war super geil Und und äh, Bin ich jetzt gespannt, ob du da mitgehst äh, Bumbum-Eis und diese, und diese Wunderbälle Ist Bumbum-Eis dieses, dieses pinke, rote Ding was, Mit dem Kaugummi-Stil mit dem kaugummi -Spie. Ja, Mann. Ja, Junge. Ja. Das ist, doch, also oh, das ist das für mich so krass. Äh, Freibad, Bumbum-Eis bon -Bon -Bon und Wunderbälle lecken, Alter. Diese ekelhafte Scheiße, Mann.
0: <lacht> <lacht> Ey, ich, mir hat es immer, also dieses Eis, hat, das kenne ich und es hat mir immer gut geschmeckt. Ich habe immer nicht verstanden, warum das Rezept schmeckt. Also es kann ja gar nicht schmecken. Es ist ja quasi Kaugummi-Eis. Ja, 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 ganz schön schmecken ist gut?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht, weil Kinder komisch sind. Es <lacht>
0: war ein typisches Gericht, wo man immer, da, also Gericht, aber es war so ein typisches <lacht> Ding, was man, was, man, was man sich erstmal so überwinden musste, so das, das zu essen und als man das gegessen hat, dachte ich mir so, eigentlich ganz geil.
1: Eigentlich ganz geil, aber was ich auch nie verstanden habe, ist hier dieses blaue Eis gewesen, also was so Kaugummi-Eis. Ja, es gab, es gab doch ganz viel, ich weiß nicht, vielleicht war das auch nur in Hessen so ein Ding, aber da gab es immer so blaues Eis, so Kaugummi-Eis. Das hat nach Kaugummi geschmeckt. Boah, ey, keine und Ahnung. Und das haben alle bei uns gegessen. Ich habe nie, nie hatte Echt, ich da Bock ja? drauf. Aber dieses Bumum-Eis habe ich mir reingeflammt, Alter, wie wenigs Gutes. <lacht> Bum -Bum <-Eis. lacht> ja, ich meine, ja. Und aber viel schlimmer, und ich weiß nicht, ob, du, ob das auch ein Ding war, wir haben früher diese, diese ekelhaften Wunderbälle. Die ganze Zeit, diese Dinger, wo dann. Was war denn da drin? Ich glaube auch ein Kaugummi. Kaugummi war irgendwie so ein Ding, ne? 90er und 2000 er ja, ja, ich
0: glaube, Kaugummi war heiß begehrt, ja.
1: Alter, wir haben diese, die, diese Wunder, weil die konntest du hast du nicht geschafft an einem Tag, ne? Du musstest die so weglecken, du konntest die auch nicht kauen. Das war ja so ganz hart. So. Und ja. du, und ich hatte regelmäßig eine blutende Zunge davon. Weil ich das so lange habe ich versucht, an diesen Kaugummi da ranzukommen ekelhaft widerlich. Ne? Also heute, nichts. ich würde da nicht auf die Idee kommen, nochmal so ein Ding da irgendwie mir reinzuziehen. Weil, also, ich erinnere mich an eine Situation und an sorry, sorry an alle, die sich das jetzt hören, aber ich muss das erzählen. Ich habe einmal, und wir sind ja vier Jungs gewesen früher, ich habe äh, drei jüngere Brüder und wir haben die alle gefressen ohne Ende. Und ich habe einmal <lacht> so einen so komplett verstaubten, ähm, richtigerweise mussten wir als Kinder auch durchaus äh, ab und zu mal äh, putzen und so, ähm, um es zu lernen. Ist ja auch richtig gewesen. Ich habe einmal beim Kloputzen habe ich mal hinter dem Klo so einen verstaubten, angeleckten Wunderball hergezogen. <lacht> das das nicht. <lacht> Weil du hast es ja, ja nicht geschafft. Das heißt, es hat immer irgendwo rumgelegen, dieses ekelhafte <lacht> Ding. <lacht> oh so, also Shit, diese, diese, Dinge, aber das ist für mich absolut Kindheit und ich finde es nach wie vor geil. Also, das, das macht irgendwie so ganz viel auf. <lacht> Kennst du das? Wenn so Gegenstände oder so, so eine Eissorte oder so, so ganz viel ja. Erinnerung aufmacht, also so Freibad, ähm, keine Ahnung. Also, das war so, und dann, und dann dieser Sporthallengeruch ist für mich so einprägsam. Also, wenn ich in Hofheim, meiner Heimatstadt, in die Sporthalle gehe, dann, dann bin ich direkt wieder 13 und äh, live so Sportbasketball. Ist super ja. ultra krass. Ähm, genau.
0: Ey, weißt ja. du, was ich mich, ich frage mich manchmal, wie, wie es so Gerichte geschafft haben, so als Standard irgendwo hinzukommen. Also, ich weiß nicht, Freibad zum Beispiel, als du das gerade gesagt hast, ist ja immer für mich, wenn man sich da was zu essen kauft, kauft man sich ja immer irgendwie Pommes. So Pommes-Schranke. So ja, weißt ja, du? Pommes Rot-Weiß. Pommes Rot-Weiß. So, das ist immer das Ding, wie, warum dachte sich irgendjemand, ja, ich mache jetzt ein Freibad, mache ich mir jetzt mal die Mühe, schälende Kartoffel, schneid sie in ganz kleine Dinger, schüttet ein Kilo Fett in eine Friteuse und kocht die da drin, bis die so knusprig sind, dass man sich einen Zahn ausbrechen kann. Das ist ja eigentlich ein übelst umständliches Gericht. Wenn man das so nimmt. Warum warum ist, wie kam das da Naja,
1: also in den aller allerwenigsten Freibädern werden ja die Pommes noch selber geschnitten. Also die, ne? das ist einfach, das ist einfach. Ja, Und du kannst es Hause so machen. Und äh, du kannst es gut so auf die Hand essen. Ne? Aber also ich bin, gab's,
0: ich wäre gespannt, ob es ganz früher, also was heißt ganz, wenn wir früher sagen, meinen wir ja mehr die 90er, da werden sich wahrscheinlich eigentlich... Einige von unseren Hörern und Hörern einfach ja, in nicht, nicht, aber wir äh, sind nur nur noch. Die 95,
1: 96, da, also die ja. 90er haben wir ja nicht wirklich erlebt, die, die, die 10er, die 2000er Jahre. Ja, stimmt,
0: also. die 10er Jahre. Genau. Was, was so ganz früher, keine Ahnung, in den 70ern oder 60ern oder 80ern, ob es da so richtig typische Strandbadgerichte gab und was es da war, vielleicht gab es ja damals 100%. was komplett anderes.
1: Nein, ich glaube, das Nein, war. Obstsalat oder so. Eins ja, auf, Digga. <lacht> Eins auf, Mann. Junge, als ob sich da irgendwie so eine, so eine Pommes-Schranke-Moni hinstellt und Obstsalat macht für alle. <lacht> Ey, warum ich, nicht? Ich bin mir sicher, es waren schon immer Pommes. Relativ sicher. Ich glaube nicht. <lacht> oder Currywurst. oder nee, was? Ich glaube nicht. Also dieses sag,
0: Zeug. sag das mal den Leuten, die in der DDR aufgewachsen sind, dass es immer schon eine
1: Pommesmarke gab. <lacht> gab's, <lacht> gab's, <lacht> hey, Straten jetzt mal ernsthaft. <lacht> <lacht> Ganz, so Heinz, Pommes. ist nicht Heinz äh, super ostdeutsch? Die, die ja. Ketchup-Marke Heinz, wenn es ja. Ketchup von Heinz gab, dann gab es ja wohl auch Pommes, oder nicht? <lacht> Als wäre das, wär das so eine Erfindung, die sich gegenseitig bedingt. Natürlich. Wie so ein Rad und ein Auto oder so. Yeah. Die so aufeinander aufbauen. Meinst du nicht, es gab keine Pommes? Doch, mit Sicherheit.
0: Es gab bestimmt Pommes, aber ich glaube nicht, dass es die im, so im Freibad einfach... Vielleicht gab es auch im Freibad die, damals unsere ganzen gar nichts, Erfurter weil die Freunde, dachten, die,
1: die hauen uns jetzt irgendwas um, um die Ohren. ey. Das,
0: <lacht> na wahrscheinlich gab es damals im Freibad einfach nichts, weil alle sich dachten, ey, dir passt sowieso keiner auf. Wenn du untergehst, gehst du mal sowas von unter und dann auch noch vier Kilo Pommes im Bauch, na klar. Ey,
1: aber ich muss sagen, die ganzen Ostbäder, ich finde die super geil. Ich, ich, ich habe ja eine Zeit lang auch jetzt in Ostdeutschland gelebt, ähm, in Weimar. Und äh, ich fand das super geil, dieses diesen alten Flair irgendwie, also Grüße gehen raus an, an das Freibad Osmanstedt das war immer, <lacht> gefühlt, hatten die, gefühlt hatten die zu wenig Kohle, um das Ding zu beheizen ähm, um das Becken zu beheizen, das hatte immer saftige 17 Grad dieses, dieses Becken Alter, wirklich, du bist da reingeschwommen Schön. du bist aber auch nur das Nötigste das, das war wie Eisbaden das war so krass, aber so mitten im Hochsommer war das richtig geil weil äh, da sind halt nur die harten coming Garden mäßig Es war nie voll. Ja, na klar. Es war nie voll. Und, und du hattest so eine richtig gute Zeit, wenn du so an so einem 30-Grad-Plus-Tag ähm, da gewesen bist. Wir schön dann äh, hier mit, mit der Vespa hingefahren und so. Richtig geil. Auch richtig Klischee. Aber es hat übel gebockt. Wir sind dann immer mit einer Freundesrube dann nach da beachen gegangen und ähm, hatten immer eine sehr, sehr, konnten eine sehr, sehr ruhige Kuh geschieben, weil, weil einfach keine Sau da war, weil es allen zu kalt war. Und wir haben uns dann da immer drin abgekühlt und so. Mega geil. Ähm, Aber gab es so, weil ich denke, die, ähm, die Anne Marie macht ja immer so
0: Referenzen in ihrem Song äh, zu, zu alten Songs, die sie quasi in der Zeit so, so abgefeiert hat. Hit Me Baby One More Time zum Beispiel dieser typische Britney Spears Song gab es so Songs die dir wenn du die heute hörst wo du direkt an deine Kindheit denkst oder an deine Jugendzeit also für mich sind so zwei Bands die so richtig kindheitsmäßig sind äh, so Zeiten so Zeiten noch aus Schüler VZ und so ne <lacht> wo das ist wo es dann noch so Schüler VZ äh, was gab es noch Knuddel so ein ICQ und so ein Scheiß yeah, yeah, yeah. Äh, wo wir uns da noch geprügelt haben Wer jetzt ja einen Rechner darf und wer nicht. Und dann saß man da und hat erstmal eine halbe Stunde gewartet, bis der Rechner hochgefahren ist. Und dann war auch die Rechnerzeit auch schon wieder vorbei. <lacht> ähm, da, die, aus den Zeiten ist es so: auf jeden Fall, ich und meine Schwester waren übelste Bravo-Fans, also so bravo uns Ernsthaft? Und haben und dann, Wirklich? Na klar, was los? Alter, Natürlich, krass, du hast dir den Scheiß drin.
1: reingezogen, ey.
0: Übelst. Oh, nee, hab ich nicht. Und nie. ich hab, äh, bei mir sind zwei Bands einfach noch so übelst hart präsent und, äh, bis heute, denke ich mir, wie geil wäre es eigentlich mal wirklich die zu treffen, weil ich habe die bis jetzt noch nie getroffen, äh, ist einmal Tokyo Hotel, weil <lacht> <lacht> das einfach For mein real? erstes Konzert war. For ja Mann. Real. krass. Und äh, zweitens ist es ähm, die No Angels, <lacht> die haben wir damals einfach so hart abgesuchtet, Geil. Ja, das ist geil. wirklich so, wir haben die hoch und runter gehört, das war der absolute Wahnsinn wir konnten alles davon und später kamen dann so Sachen dazu wie Red Hot Chili Peppers und so da wurde ja, es klar. einfach ein bisschen rockiger und sowas aber <lacht> genau ja, aber geil, äh, in so kindheitszeiten waren es No Angels und Tokyo Hotel auf jeden absolut. Fall absolut
1: bei mir bei mir ganz klar Linkin Park und Jack Johnson das waren genau die zwei Pole <lacht> Ey, das On-and-On-Album von Jack Johnson, äh, released äh, 2003, also passt sehr, sehr gut in die Zeit von Anne-Marie auch. Ich habe das tot gesuchtet. Ich konnte jeden einzelnen Song spielen und auswendig singen. Ähm, ich habe da mit Gitarre geübt, alles äh, einfach totgesuchtet. Ähm, und dann vor allem der Song äh, Numb von, von Linkin Park. Heißt er wirklich so? Moment, das muss ich kurz nachgucken. <lacht> Oder? Das gibt doch <lacht> einen Song, der im Namen heißt. Ja, das genau, Linkin sein, Park. Ähm, unfassbar geil. Also ich habe Linkin Park ohne Ende gesuchtet äh, und, und da immer übelst Bock drauf gehabt. Äh, und dann natürlich und so Bands wie Green Day und so. Wie, wie, like, wer ja, es natürlich. kennt.
0: <lacht> Aber ich sehe bis, bis jetzt einfach immer noch dieses, dieses uralte Radio-Ding, was wir da hatten, wo wir immer diese CDs reingeschoben haben und diese, zum Teil auch noch Kassetten, ey. ey
1: ich, ich, ich war Geil. übelst stolz damals auf meinen ersten Walkman. Das, also es gibt ja, <lacht> ja... Ja, wirklich. Ich bin dann immer auf Autofahrten bin ich immer mit diesem CD-Spieler, der Portable-CD-Player. Und dann bin ich dann immer oh, losgezogen. Shit. Und ich, ich wollte es tatsächlich, äh, bis der erste iPod rauskam, dieser iPod Nano, mhm. Das war dann, da habe ich den Walkman abgelöst. <lacht> Irgendwie oh, wird's Alter. umständlich dieses Ding, weißt du, du musst immer eine CD dabei haben, die da einlegen, so. Das war richtig krass, Alter. <lacht> Ey,
0: aber ich fand auch, die ersten iPods waren auch richtig schlimm. Waren richtig schlimme Geräte. Da konntest du, da war für mich war es damals so unverständlich und so umständlich, da irgendwas draufzuladen, irgendwas von Musik runterzuladen. Ja, und drauf zu die, die,
1: die große Zeit des YouTube-Converters. Ja,
0: ganz genau. Ganz genau. Wer hatte denn bitte, da musstest du dir damals noch jeden Song kaufen für einen Euro oder so oder für, die, für eine Marke. 1,25, glaube
1: ich, war der, war der, ja, war der Preis. Auf Wahnsinn, iTunes. ey. Äh. Du
0: kein, halt, da musste richtig Bock auf einen Song gehabt haben und,
1: <lacht> <lacht> und Ein kaufen,
0: Euro ey. ey, das kann man sich alles heute irgendwie gar nicht mehr so vorstellen Was das damals noch für Zeit waren Aber gut für die KünstlerInnen eigentlich
1: Solange es passiert Aber Ja, gut, eigentlich klar, ganz gut klar, Über YouTube-Converter hat man natürlich alles sich schwarz äh, geholt Also ich habe glaube ich kein einziges ja. Mal irgendeinen Song bezahlt Um ehrlich zu sein Tja, Anzeige <lacht> ist raus, Johnny. <lacht> Ist mittlerweile verjährt, bestimmt.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ja, man. Einmal krass, nach Marburg ey.
0: gezogen, direkt, direkt vor Gericht.
1: Ja, man muss sich erstmal überall bekannt machen bei den ganzen Behörden, ne? Man muss also Natürlich. Auch mal einen Besuch abstatten. John, Johnny
0: vom Dahl, ist das nicht der Idiot, der öffentlich im Podcast gesagt
1: hat. <lacht> Ob ich das war oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Nein, aber leider. Ja, also Kindheit auf jeden Fall krasse Nummer. Und 2002, da war ich halt sieben, ne? Das ist noch echt, da bin ich gerade in die Schule gekommen. Also so 2002, 2003. Ja, 2003. Ähm, Schuleinführung,
0: auch beste Zeit. Es ist wirklich so, wir haben noch, es gibt noch ein Bild von meiner Schuleinführung, da, also meine Eltern sind da gerade denen war es halt immer wichtig, deutsch zu wirken. <lacht> Ernsthaft? <lacht> Wo Ach, krass okay. halt nicht war. Und dann haben sie versucht, deutscher als die Deutschen zu wirken und haben uns dann quasi, in der Schuleinführung gibt es ein Bild von uns alle, da hat meine Schwester ein Dirndl an und ich habe so quasi so Lederhosen oh, an, mein Vater
1: auch. <lacht> <lacht>
0: meine Mutti auch in so einer Tracht. Oh, das, und ist süß. Das. das ist
1: süß, geil. <lacht> und wir haben versucht, <lacht> <lacht> so wenig wie möglich aufzufallen. <lacht> Geil, vor allem so ein Erfurt mit so grummeligen Erfurt und so. Was ist, ja.
0: so Na, vor allem, sobald meine, meine Eltern halt was gesagt haben, war es eigentlich klar, <lacht> dass wir natürlich die Migranten-Kinder sind. Und dann war es immer: André, halt Zuckertüte hoch! Zuckertüte hoch! <lacht>
1: <lacht> Geil.
0: Ja, die haben es die wirklich nur gut gemeint, aber diesen. Es gibt die Bilder, wenn ich die heute sehe, da könntest du wirklich die ein abfeiern, ey. meine, meine Mutter feiert es aber bis heute und sagt immer: guck mal, wie schön er angezogen war damals. Und das ist auch wirklich so, die haben sich hart Mühe gegeben. Die haben aber auch, da auch krass Geld investiert. Damals hatten wir ja noch wirklich gar kein Geld. Und die haben da richtig Geld investiert für. aus Prestigegründen.
1: Krass, Mann. Krass, Mann.
0: Ja. Ah. <lacht> Grundschulzeit auch krass. Naja. <lacht> Nicht, ja, erinnerst du
1: dich auch viel an deine Grundschulzeit und so? Doch, total. Äh, Grund, Grundschule war, ähm, ja, ich habe ich, hab, ich sag mal, in meiner Grundschulphase hatte ich leichte Aggressionsprobleme. Muss, muss ich mal so ehrlich zugeben? <lacht> ich habe mal einem, äh, ich konnte mich nicht so, weißt du, wenn du aus einem Jungshaushalt kommst, dann äh, werden viele Probleme auf körperlicher Ebene gelöst. Ohne dass ich jetzt damit sagen ja, will, dass ja, das gut ist <lacht> Aber ich konnte Natürlich. mich nicht besonders gut artikulieren wenn, ich, wenn mir irgendwas auf den Sack gegangen ist oder so ähm, Aber ja auch eine geile, geile Geschichte von einem, von einem Cousin von mir, der ein bisschen jünger ist äh, dazu <lacht> ähm, Also ich konnte mich nicht besonders gut artikulieren und dann Niklas, äh, liebe Grüße an der Stelle ähm, Damals aus meiner Grundschulklasse <lacht> war halt so, ich sag mal verbale Kriegsführung war voll sein Ding <lacht> So, also der, der, konnte, der <lacht> okay. konnte einen bis aufs Blut provozieren und absolut zur Weißglut bringen. Und ich konnte ihm nicht so richtig verbal verklickern, ab wann es genug ist. Und es gab diesen Moment, wo ich, 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 ich habe hab dazu geneigt, mich einfach solchen Situationen dann zu entziehen und irgendwo schmollen zu gehen, ähm, mich irgendwo unter den Tisch zu verkriechen. Und dann habe ich das gemacht, und irgendwann hat es dann weiter bis auf die Spitze getrieben und irgendwann hat es mir so gereicht, dass ich dann einfach, ich hatte irgendwie so einen Sportbeutel äh, zum, in greifbarer Nähe und habe das Ding einfach genommen und nicht gewusst, dass da eine Glasflasche drin ist und habe ihm das Ding oh, voll shit. über die Mobil gezogen. <lacht> Aber so voll so, oh, ey. mit so einem Schwung, es habe noch so einmal durchgeschwungen und dann klack. <lacht> und habe dem das Ding voll übergezwiebelt. Ja, äh, das ist diese Geschichte. Aus Und nochmal, Anzeige ich... ist raus. <lacht> ja, also äh, das war vor weil, allem, weil, weil ich war wirklich so ein ganz lieber Kerl eigentlich, aber dann in dem Moment <lacht> ist mein wahres Ich rausgekommen. Naja, und so, so Dinger. Und das Witzige war, es scheint irgendwie in der Familie zu liegen. Mein kleiner Cousin, dem ging das eh nicht. Oder, das auch, bis, bis heute ist das ist ja nicht der gesprächigste Kerl. Bei mir hat sich das ja dann irgendwann ein bisschen geändert. Aber, <lacht> aber auch so geil. Äh, Lager. ich bin damals immer so auf, auf so Zeltlager, auch als dann, dann Mitarbeiter gefahren. Und äh, ich sah, ich war 18 und eher so 11 oder 12 vielleicht. Und ich saß in meinem Campingstuhl, hatte irgendeine Aufgabe, die unwichtig war und das und das, und da saß sehe nur, wie so ein kleiner Zwerg ihm die ganze Zeit, den ganzen Tag schon am Rockzipfel irgendwie hängt und ihm nur auf den Piss geht. Ne? Und irgendwann sehe ich nur, wie er ihn so am Schlewittchen nimmt und einfach nur satt ihm voll so ein Ding pack auf die Nase gibt. Also ohne ohne irgendwas zu sagen. Er hat ihm den ganzen Tag kein einziges Wort gesagt. Und das Lustige war, das, das sah halt ultra lustig aus und ich konnte es auch voll nachvollziehen, weil er, er ihm wirklich auf den Sack gegangen ist. Aber ich musste ihm natürlich jetzt irgendwie auf diplomatische Art und Weise erklären, dass das jetzt nicht die richtige, der richtige Weg war, sein Problem zu lösen. <lacht> weil gerätst du da später an den Falschen, auch natürlich zu Recht, äh, hast du halt dann ein Problem. Du kannst nicht einfach irgendwie auf irgendwie auf die Fresse hauen, wenn du das gerne willst, selbst wenn du das gerne möchtest. So, <lacht> so ne, und... Und es war diese, diese lustige Situation, wie ich dann irgendwie versucht drumherum zu druxen, dass ich grundsätzlich sein Problem mit dem Kollegen verstehen kann, aber er das anders lösen muss. Und so und so war ich eben auch in der Grundschule vor allem. Und äh, irgendwann habe ich dann aber gelernt, dass die größten und stärksten dann äh, lieb sein müssen, weil sonst ist halt ein Problem. Das wirst du auch Ey, wissen. das ne? hat mir mein Vater,
0: das hat mir mein Vater auch immer gesagt. Ich war ja immer eher so das der, der, der stärkste Kind. Ja, ja, im genau. Raum so genau. Und irgendwann hat mir mein Vater gesagt, ey André, pass auf, egal was du machst, <lacht> egal, egal wie sauer du bist und wie schlimm es ist, du schlägst nicht zu, weil wenn du einmal zuschlägst, <lacht> ja. fliegen denen halt alle Milchzähne aus dem Gesicht. Das kannst du nicht machen.
1: 100 Prozent, genau so war das bei mir auch. Weil, also meine Mutter ja. hat den legendären Satz, den habe ich mir bis heute gemerkt, nach Mutter, Johnny, wer stark ist, muss auch gut sein. Ich glaube, ich habe den sogar schon mal hier gedroppt. Und der ist sehr, sehr lange... In dem Moment, wo ich dem Kollegen die Wasserflasche so um die Ohren gezwiebelt habe, dass der gefühlt einmal die Augen nach hinten gedreht hat <lacht> und umgefallen ist, <lacht> habe ich gemerkt, oh, äh, Problem. Wir müssen das irgendwie anders lösen, weil sonst, weiß ich nicht. <lacht> naja, und äh, ich sag mal, da habe ich sehr viel lernen müssen in dieser, in dieser Phase der Grundschulzeit. Ähm, aber geile, ja. geile Zeit. ist gar kann nicht sein.
0: Ich, ich befürchte, dass du dich äh, in dieser Folge schon, <lacht> schon auch ganz schön ins <lacht> hier ge, äh, gesprochen hast. Lieben Gruß an, an die Polizeibeamten, die diese, die diese Podcast-Folge jetzt als Beweisaufnahme
1: irgendwie anhören müssen. Du Zu der Haut Zeit, da war ich ja immer, immer unter 14. Alles, alles gut. <lacht> <lacht> es wurde alles unter den Eltern so geregelt. Dann, weißt du, der Pfarrersohn hat, hat dem Kind in der Grundschule so auf die 12 gehauen. Ey. <lacht> nee, Leute, alles gut, alles gut. Der, der, der Storyteller Johnny kommt natürlich ja, auch ey. raus. Aber
0: <lacht> Na klar. Ey Johnny, ich wollte, ich wollt dich nochmal fragen, weil mir immer aufgefallen ist, wenn jetzt in, in diesen Songwriting-Sachen, also rein so Songwriting-technisch, ist ja der Song auch schon ein bisschen, wie sagt man das? Denn mir äh, ist jetzt schon wieder das nostalgisch. Also man guckt so ein Voll. bisschen, so, so ein bisschen verliebt auf diese, auf diese Kindheitszeit zurück. Ich hat, hat, denkst du, das hat wirklich was mit der Zeit zu tun? Weil ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so richtig, was da politisch alles so abging in meiner Kindheit, weil ich das echt nicht so richtig mitbekommen habe oder nicht so richtig zuordnen kann. Ich weiß, dass 2002 ist zum Beispiel direkt äh nach 9-11 <lacht> zum Beispiel. Genau. Ja. Zum Beispiel. Also de denkst du, man, man, man sehnt sich nach so einer komischen sorgenfreien Zeit wenn man solche Songs schreibt und, und auch hört, so ein bisschen zurück? Oder ist es einfach so die Kindheit, die man quasi zurücksehnt?
1: Ich glaube, es geht mehr um Kindheit. Also ich ja, also ich, ich glaube, dass es mehr darum geht. weil Und ich meine, dass wir nicht so richtig wissen, was politisch abgegangen ist, als wir wirklich jung waren, hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass wir jung waren. Andererseits wächst, glaube ich, gerade die Generation deutlich Politisierter auf, als wir das gewohnt waren. Ja. Ähm, deswegen, also ich glaube, mit der Politik oder Sorgenfreiheit oder so hat das weniger zu tun. Sondern nur na. Man verklärt ja alles eigentlich im Nachhinein. So, Also es passiert ja genauso dann mit der mit der Jugendzeit, obwohl alle wissen, dass die Pubertät jetzt nicht besonders äh, viel Zuckerschlecken ist dann, ja. weiß ich nicht, die 20er werden auch total verklärt, wenn du 40 bist, also wir wissen beide, wie anstrengend die 20er auch sind, wenn du nicht so richtig weißt, wo du hin willst und klar, retrospektiv, wenn du dann mit 40 deinen Platz in der Welt gefunden hast und äh, und dann weißt ja, ach ja, die 20er waren so schön, wir waren so fit, wir konnten Party machen, ja, aber was man <lacht> was man alles äh, für Kämpfe mit sich selber so austrägt und so, ähm, Einfach beim Erwachsenwerden. Ja, weil ich sag mal. Ich bin mir
0: immer nicht so sicher, ob diese, ob diese Altersklischees sich dann immer noch erfüllen, weil ich glaube, die jetzigen 40-Jährigen unterscheiden sich schon nochmal von der Generation davor, die, die damals 40 waren und ja, die sich auch nochmal ordentlich von unseren Eltern unterscheiden. Aber ich glaube, Oder was alle die, so der machen. Der Generation, die jetzt gerade in die 40er kommt.
1: Ja, was alle so machen, ist aber, naja, wenn ich noch mal so jung wäre wie ihr, so, dann wäre ich richtig krass. So, weißt du, so dieses. So dieses ja, wobei so. ich muss sagen, ich.
0: ich äh, ja, ich, ich treffe aber auch ganz viele so, die gerade so in ihrer 40er kommen oder sind, die einfach jung sich verhalten und jung geblieben sind, auch so von der Art und Weise her. So. Das, das ja, mit Sicherheit, aber ich glaube, dass die
1: das auch haben, dann halt vielleicht in einer anderen Art und Weise. Ähm, also ich erlebe das schon so, dass die meisten da so die die, zumindest die Vergangenheit so ein bisschen verklären. Ja. Ich bin zum Beispiel mal gespannt, was die 30er für so, wahrscheinlich dann so die meisten, auch nicht als äh, pauschal, kann man nicht pauschal sagen, aber die meisten kriegen ja dann irgendwann Kinder oder was auch immer. Das ist wahrscheinlich so dann der große Struggle. Und das verklärt man dann wiederum, wenn man 50 ja. ist, oh, war das eine schöne Zeit, als ihr alle so jung wart und so, weißt du, so die, die kleinen Kids. Ähm, meine Mutter macht das zum Beispiel ganz oft mittlerweile. Die sagte, oh, das war so eine schöne ja. Zeit, als sie so zwischen 1 und 5 Watt. aber wir haben halt also <lacht> wir haben so viel Scheiße gebaut in dieser Phase klar,
0: ich äh. habe nur ich hab nur immer so das, ähm, das Gefühl, dass dieser Moment, wo man immer so dachte boah ey krass, wie lange ist das eigentlich schon her, so diese Fragen stellt man sich erst so ab dem 20. Lebensjahr wo man sich einfach so aktiv an so Jugendsachen erinnern kann, wie zum Beispiel keine Ahnung, Führerschein machen oder so und dann guckst du, wenn du deinen 21. oder 20. Geburtstag hast zurück und denkst dir, ach krass, schon drei oder vier Jahre, weißt du? Ja, total. So, Aber ich glaube, das boah, was jetzt, ey, Wahnsinn. Ich
1: glaube, das ändert sich immer mit dem Moment, wo du nicht mehr versuchst, älter zu sein, als du bist.
0: Ja, Alter. Das ist, glaube ich, der mit Abstand weiseste Satz, den du jemals gesagt <lacht>
1: hast, Johnny. Also, ne, es gibt ja irgendwann diesen, diesen Switch, so mit 18 vor allem, weil man dann irgendwie alles darf, zumindest in Deutschland. Ähm, ja. Und da, ab dem Moment versuchst du nicht mehr, obwohl, da, da habe ich immer noch versucht, äh, älter zu wirken, zumindest als ich wirklich bin. Oder oder wollte älter sein. Äh, und irgendwann dreht sich das ja dann um, so nach dem Motto, boah, schon ja. wieder ein Jahr, Alter. Das und stimmt. Äh, genau. Und ich glaube, da, damit hängt es auf jeden Fall zusammen. Ähm,
0: ja, man. Krass, guck dir mal an, der kleine, der kleine philosoph philosophie Ich, bin halt, ich bin halt schon
1: zwei Jahre älter als du, André, weißt du, das ist einfach die Altersweisheit. <lacht> ja.
0: <lacht> Ey, ich bin gespannt Ey Johnny, ich hatte diese Woche ähm, Davon will ich noch kurz berichten Ich habe ja dieses Woche ein kleines äh, Festival gespielt bei Leipzig Ach stimmt, ja richtig, wie war's ähm, und, und hab da eine Ach, das war eigentlich ganz cool ähm, Und wir, wir haben da eine kleine Band kennengelernt Die unbedingt Support braucht Die Der Web nochmal von vorne ganz zurückgespult Deren Song äh, würde ich gerne Auf die Playlist packen ähm, Das machen wir aber gleich ähm, Seven Miles heißt die Band, falls ihr die schon mal auschecken wollt ähm, die ähm, der ich packe gleich einen Song von denen auch noch auf die Playlist und ich hatte diesen MDR-Dreh. Also der MDR ist zu mir in die Schule gekommen mit einem kleinen Kamerateam, hat meinen Musikunterricht gefilmt, äh, weil äh, jemand gesagt hat, guck mal hier, der Typ, der macht ganz guten Musikunterricht, ähm, der arbeitet mit modernen Mitteln, mit iPads, versuche ich da immer, also wir produzieren mit halt mit immer Musik. Modernen Mitteln. Naja, ich mache, ich mache halt Musikproduktion mit den Kindern, weil mir das halt auch selber Spaß macht so. Ja. Und dann hat die mir, ähm, hatten wir danach so eine kleine Interviewsituation und ähm, ich bin dann immer ganz erstaunt, ähm, wie Recherche dann einfach so abläuft, weil die eigentlichen Sachen, die man so in einem Interview sagt, die sagt man halt einfach so vor sich hin und danach ähm, schnackt man halt quasi mit der Redakteurin noch so ein bisschen und dann holt die ihr kleines Büchlein raus und schreibt auf einmal mit. <lacht> und, das fand ich, und das fand ich irgendwie wer der Moment. Ähm, wenn dann auf einmal von so einem, aus so einem ganz normalen Gespräch, weil du denkst, du redest halt einfach ganz normal so ein bisschen mit denen noch über das, den Inhalt, ähm, wird dann auf einmal so ein Rechercheding und dann schreibt auf einmal so jemand deine Antwort mit. Okay. Das fand ich
1: irgendwie weird. Da dachte ich mir, okay, alles klar, soll ich langsamer sprechen? Nee. Kommst du mit? Aber das denke ich mir echt immer bei so JournalistInnen, das haben die echt krass raus, ne? Das Wichtigste so mitzuschreiben. Das Finde ich auch. Heftig, ja. Mann. Also ich, ich laber ja ich wirklich, ich schwall ja wirklich in einer Tour, wenn ich dann mal in, in, in Fahrt komme und warm werde, dass die das alles mitschneiden, finde ich schon krass. Ja, ja aber André, ey, lass, doch mal, lass doch mal lass, tatsächlich äh, einfach äh, tight diese Folge mit der Playlist abrappen, oder nicht?
0: Ja, ich, ich habe äh, aber noch, hab noch eine Sache zu sagen. Meister. Du hast das noch eine Sache zu sagen. auch der Premiere. So. Ähm, also... Wir, ich, ich, Erstens sage ich euch Bescheid, wenn äh, wenn das Ding irgendwann rauskommt hier mit dem MDR, Ach so, dann wenn ihr euch das reinzieht. es geht, es geht, es geht ähm, so ein bisschen um, um das Thema, was man in Schule gelernt hat, was tatsächlich später auch fürs Leben nützlich ist, ist irgendwie eine spannende Frage sich zu stellen, finde ich, ähm, und zweitens gibt es eine kleine Premiere hier im Podcast, denn, Jonito, ich habe quasi morgen einen kleinen Release, uh. Was? <lacht> Damit hast du jetzt gar nicht gerechnet. Nee. Ne? Damit hast du null gerechnet. Das finde ich gut. Das, das, das freut mich. Ähm, ja, wir, wir fangen gerade an, mit meinem Elektrobandprojekt Mama wieder ein paar Sachen zu ähm, veröffentlichen. Und äh, fertigen quasi gerade so ein bisschen in den, in den, sind gerade so ein bisschen in den Endschritten der nächsten Songs, die jetzt kommen sollen. Und äh, einer der, der Songs ist ein kleiner Feature ähm, mit Miss Nine und Nick Lampos. Das sind zwei coole DJs, unter anderem aus den, ich glaub, aus den Staaten und aus den Niederlanden. Ähm, die, die Mit denen machen, haben wir einen Song gemacht, der heißt Far Away und der kommt quasi morgen raus. Also wenn ihr sowieso schon äh, Bock habt ähm, und uns uns supporten wollen. Ich würde mal, weißt du was ich jetzt Über mal sinnvolle Marketingstrategien reden nicht. wir nochmal. Ja, naja, was ist denn los? Ähm, <lacht> ja, du, das, das, ist ja auch, das ist ja auch, so ein kleiner erster Release. Das ist ein kleines Ding und äh, da freue ich mich, wenn jemand da reinhört. Ich würde mal so ein kleines Sample von dem Song kurz einblenden und ähm, falls ihr Bock habt, könnt ihr mal so ein bisschen reinschauen. Genau Und jetzt würde ich äh, zum, zur Playlist kommen, mein Lieber. Nice. Nur, wenn du Bock hast. Ich habe, wie gesagt, beim Festival ähm, in Leipzig eine kleine Band getroffen, die heißt Seven Miles und die freut sich auf jeden Fall über jeden Support. Ich fand die so geil, dass ich tatsächlich danach gefragt habe, ob wir zusammen äh, mit äh, der Mama-Band irgendwie mal was schreiben wollen und es wird auf jeden Fall auch nochmal passieren. Ähm, übelst coole Jungs, die machen so Alternative-Rock- und die haben ihre erste EP veröffentlicht und haben äh, momentan noch 272 monatliche Hörer. Das heißt, sie können auf jeden Fall jeden Sup äh, Support gebrauchen. Ich packe jetzt einfach mal den meistgestreamtesten Song drauf, äh, den sie haben, Hold On. Der hat momentan noch 21.653 Streams. Das heißt, die, äh, wenn da zwei dazukommen, <lacht> waren, das, so. waren das wir.
1: Geil. Ja, nice. <lacht> Sehr schön, ja, zieht euch ja. Rein. Wir das rein Liebe Grüße an die Jungs
0: geil. by the way Und jetzt würde ich dich einmal mal fragen, was dein Song ist
1: Mein Song ist diese Woche ein Newcomer Den ich auch gerne supporten will Weil ich finde, dass er ein cooler Typ ist Und der gerade bei den All Hands on Deck Veranstaltungen gespielt hat Vielleicht sagt ihr das was ähm, als, als Newcomer Artist und, äh, und zwar ist das der liebe Finjo, ich kenne den aus meiner Lüdenburger Zeit äh, Aus dem Studio Und der hat einen Song, Besuch Und den feiere ich ab und äh, finde dass das sehr Geil. supportenswert ist, also checkt das gerne mal aus ähm, genauso wie ihr unsere Hooklines-Playlist äh, auschecken könnt ähm, also drückt da gerne auf Follow oder was auch immer man da halt drücken kann
0: <lacht> naja, musst da halt, musst halt machen, genau so. und wenn ihr Bock habt, ich, wär, ich hätte eine Frage wie immer, habe ich natürlich auch noch kleine Fragen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier, ähm, und wenn ihr Bock habt, mir mal zu sagen, was, wenn ihr älter seid als ich und Johnny, das heißt älter als Johnny. Wie alt bist du? Du bist noch älter als ich. 29 oder was? Ich bin 27. 27. So, wenn ihr älter seid als 27, sagt doch mal Bescheid, was eure Kindheitssongs so sind, weil ich glaube, so richtig, so richtig, richtig spannend wird so für mich so ab den 80ern und äh, und 70ern, was da so, was da so für Songs so euch geprägt haben, als ihr klein wart. Bei mir war es, wie gesagt, Tokyo Hotel und No Angels. <lacht> Johnny war eher so ein bisschen rockiger unterwegs auch. <lacht> Aber so, so in den 60er, 70er, ich weiß gar nicht, was da laufen würde, ehrlich gesagt. Ja, keine Ahnung. So? keine Ahnung.
1: Aber würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Also Leute, äh, haut mal gerne eure Kindheitserinnerungen raus als Feedback zu dieser Folge. Und da bin ich sehr ja, gespannt, Ja, was und was das,
0: äh, das können wir, wenn ihr äh, wenn ihr Bock habt, im nächsten Podcast gerne mit reinnehmen. Ähm, ich habe ähm, noch eine kleine Sache, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, Johnny, doch. Bei dem wieder. Ah, oh, jetzt habe ich sie vergessen. Oh,
1: ist da so machen spannend. wir es nächste Woche. Ach so, ach so, okay, hast du doch.
0: Ich, nee, ich, müsste, ich hab's ich hab's, ich habe sie wieder. Ähm, wir planen natürlich übelst hart diesen Podcast vor, auch wenn es nicht so auch wenn es manchmal nicht so wirkt. <lacht> so Und wir haben, wir haben ganz coole Pläne für die nächsten Wochen und Monate. Wir haben schon wieder äh, Gäste im Kopf und wollen das ähm, so ein bisschen auch äh, spannender gestalten und ein bisschen aufwerten. Deswegen könnt ihr euch ähm, schon mal drauf freuen und jetzt tatsächlich auch mal unserem Podcast folgen und äh, bewerten bei Spotify. Das supportet quasi uns und unsere Community ein bisschen. Es kommen äh, spannende Gäste, so unter anderem das. von anderen Podcasts und äh, anderen Musikerinnen, ähm, und ich freue mich ein bisschen drauf. Das wird gut.
1: Absolut. Das wird gut. Ähm, und äh, Leute, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen
0: uns nächste Woche. Und von uns liebe Grüße und eine wunderschöne Woche. Das war Hooklines für euch. Bis gleich.
1: One, two,